0: Viele Leute haben eigentlich noch so viele Fragen rund um Sex, Sexualität, Intimität in einem Alter, wo man oft davon ausgeht, dass man schon fertig aufgeklärt wäre. Und deswegen machen wir heute nochmal eine Episode rund um Aufklärung und Sex einmal eins. Arter Dinge, die wir gerne vielleicht
1: früher gewusst hätten und holen die für euch nach. Genauso wie mit Kommunikation, das ist ja auch was, was einfach keiner von uns wirklich gelernt hat und was wir unser Leben lang wahrscheinlich lernen können, wie kommuniziere ich richtig, nicht nur in Beziehungen oder sex zu sexuellen Themen, sondern generell. Hallo, schön,
0: dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe In Bed with Friends. Dabei treffen wir uns gemeinsam im Bett, um über das Thema des Monats zu sprechen. Und bei diesen intimen Gesprächen seid ihr die Gäste und wir diskutieren über alle Dinge, die wir schon immer mal besprechen wollten.
1: In unserer heutigen Folge drücken wir noch einmal die Schulbank und stellen uns die Frage, wie wurden wir eigentlich über Sex aufgeklärt Beziehungsweise was haben wir eigentlich nicht oder viel zu spät gelernt? Bevor wir anfangen können, grandiosen, orgasmischen Sex zu haben, ist es sinnvoll und durchaus notwendig, sich zuallererst mit den Basics auseinanderzusetzen. In dieser Folge werden Mythen aufgeklärt und wir lernen gemeinsam das Einmaleins der Sexualität.
0: Wie immer bekommt ihr als In -with Friends hörer in sieben Tage kostenfreien Zugang zu allen Inhalten, ob jetzt Aufklärung oder Entertainment, also Filme, Audios und so weiter, auf getcheeks.com. Einfach das Jahresabo auswählen und den Code 1 1 also ausgeschrieben und zusammen, eingeben oder einfach dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich viel Neuem dazulernen. Hallo Annelie! Hallo Pauli! Willkommen zurück. Es ist ja ein Weilchen vergangen seit unserer ersten Episode. Und wir wollen auch ganz ehrlich sagen mit unseren ZuhörerInnen. Eigentlich war das nicht so geplant, dass so viel Zeit vergangen ist. Wir haben ja schon mal diese Folge
1: aufgenommen vor ein paar Wochen. Und was ist dann passiert? <lacht> Wie äh, so häufig in, ähm, in den Zeiten des Internets gab es technische Schwierigkeiten Probleme würde ich sagen und wir konnten unsere Aufnahme nicht verwenden und jetzt mussten wir uns kurz davon erholen
0: wobei man sagen muss ich habe mal kurz aufs Hals geklopft ist es zum ersten Mal passiert in ja, fast drei Jahren jetzt Podcast Geschichte also eigentlich gar nicht so ein schlechter gar nicht so ein schlechter Mai es passiert halt
1: es passiert und jetzt haben wir uns, jetzt hatten wir ein bisschen genügend Zeit, um uns von dem Schock zu erholen. Und jetzt sind wir bereit, die Folge nochmal aufzunehmen, weil das Thema ist nämlich sehr wichtig. Genau. Falls ihr unsere erste Folge verpasst habt,
0: dann laden wir euch natürlich dazu ein, die nochmal nachzuhören. Da ging es ums erste Mal. Und dabei und auch generell sind wir drauf gekommen, ja, ganz viele Leute haben eigentlich noch so viel Fragen rund um Sex, Sexualität, Intimität, auch im Erwachsenenalter, was auch immer erwachsen heißt, aber in einem Alter, wo man oft davon ausgeht, dass man schon fertig aufgeklärt wäre. Und deswegen machen wir heute nochmal äh, eine Episode rund um Aufklärung und Sex einmal eins und latert Dinge, die wir gern vielleicht früher gewusst hätten oder die in der Aufklärung zu kurz gekommen sind und holen die für euch nach.
1: Und wir haben natürlich auch wieder tolle Einsendungen bekommen von unserer Community und viele tolle Antworten dazu, was wir eigentlich gerne ähm, vielleicht früher gelernt hätten und nicht erst Mitte 20 oder Anfang 30.
0: Bevor es losgeht, ähm, starten wir natürlich mit unserem Format Nageln oder Nägel. Nageln oder Nägel <lacht> Juhu! <lacht> Diesmal ähm, hatte ich ja die Ehre, ähm, was für dich vorzubereiten, einen Titel. Und ähm, ja, du musst raten: Ist es ein Nagellack oder ist es ein Film auf unserer Seite? Der Titel lautet "Tickle My Francie". Ich sagte, wie Francie <lacht> geschrieben wird, weil France wie Frankreich. France. Bindestrich, Y, Franz, Tick, Tickle, friends.
1: Oh Gott, das ist so ein guter Name für für beides. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig, diese Antwort zu finden. Ähm, ich sag einfach Nagellack. Stimmt,
0: leider. <lacht> yes! In der Episode, die wir ähm, leider vernichten mussten, äh, hattest du so falsch getippt. Das ja. weiß ich noch.
1: Äh, du hast recht. Das ähm, weiß ist ich noch, denn ich mein... den nicht, vergesse das nie.
0: <lacht> es ist so ein so ein Ton von der Marke OPI. OPI. <lacht> ähm, ich fand auch einen sehr guten Titel, weil ich bin mir 100% sicher. Also wir haben auf jeden Fall Titel auf unserer Seite, die die tickle und und und, und kitzlig sind.
1: Ja, ja, nur bei Francie, da dachte ich dann, nee, also so, nee. Also wir haben, ich glaube wirklich, wir haben geschmackvollere Titel als Francie. <lacht> Gut, jetzt startest du schon mal mit einem
0: Sieg und einem Erfolg in dieser Episode. Es kann mhm. eigentlich hoffentlich nichts mehr schieflaufen. Zu unserem Thema Aufklärung. Erstmal die Frage, kannst du dich eigentlich erinnern, wie du aufgeklärt wurdest?
1: Ähm... Jein. Bei mir kam das so ganz, ich würde sagen natürlich, was auch immer das bedeuten soll, über, über die Zeit. Also ich meine, ich wusste vor der Schule schon, dass Kinder gemacht werden ähm, oder was heißt vor der Schule, auf jeden Fall vor dem Gymnasium wusste ich schon, ähm, dass Kinder gemacht werden, indem der Penis in die Vagina gesteckt wird und ähm, dann da Spermien rauskommen, die zum Ei schwimmen. Ich meine, das ist schon, finde ich, ein gutes guter Wissensstand für, wenn man aufs Gymnasium kommt. <lacht> und dann hatte ich natürlich irgendwie Aufklärungsunterricht in der Schule, aber ich muss sagen, da kann ich mich an überhaupt nichts mehr erinnern. Also ich könnte dir nicht sagen, was ich da wirklich gelernt habe und wie das aussah. Also, ja, keine Ahnung. Und dann mh, und dann hat meine sexuelle Aufklärung, glaube ich, eher ja, hauptsächlich auf Trial and Error beruht und ganz viel ausprobieren und eigene Erfahrungen machen. Wie war das bei dir?
0: Eigentlich total ähnlich. Also ähm, ich kann mich so schemenhaft an Schulaufklärung erinnern, ähm, habe auch jetzt nochmal in Vorbereitung auf die Folge meine Mama gefragt und die meinte, äh, als sie dann mal dieses Gespräch anfangen wollte, habe ich gesagt, Mama, das weiß ich schon alles.
1: <lacht> und da hat sie dich dann gefragt, woher?
0: Nee, ich glaube, wahrscheinlich war es irgendwie so leicht zu spät <lacht> und dann war ich schon in der Fahrt und gesagt,
1: jetzt geh aus dem
0: Zimmer und ja. die Tür <lacht> 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 ähm, Also ich glaube auch, auf jeden Fall, dass ich das vor dem Gymnasium wusste. Ich würde sagen, ich war schon immer neugierig und habe mir dann einfach Informationen selbst zusammengesucht, ob das jetzt durch irgendwie Bücher aus der Stadtbibliothek waren. Ähm, also auf mhm. jeden Fall ja nicht das Internet, das gab es noch nicht. Ähm, aber so, dass es auch so peu à peu irgendwie zusammenkam. Und natürlich die Basics, also wie du sagst, so wie funktioniert Sex, wie entstehen Kinder, aber sonst auch nicht viel mehr. Und leider kann ich mich auch nicht an diese Aufklärung, die dann noch viel später kommt, ich glaube ja so in der neunten mhm. Klasse
1: oder sowas. Genau, die meine Kann
0: ich mich ja. gar nicht aufgenommen.
1: Ja, ich auch nicht. Meine Vermutung ist, dass wir auch eher sozusagen aus rein biologischer Perspektive da gegangen sind und so nach dem Motto, wie sieht das Innere einer Person mit Vulva aus, wie sieht irgendwie da das ganze Konstrukt für einen, eine Person mit Penis aus und haben wenig über Sexualität äh, gesprochen in Bezug auf ja äh, Geschlechteridentitäten, ähm, verschiedene sexuelle Orientierungen, ähm, und, und auch die Art und Weise, wie man vielleicht Sex haben kann, möchte, will, was Gespräche sein könnten, die man dafür, davor führen sollte. Event, also, oder wahrscheinlich haben wir auch noch über Geschlechtskrankheiten gesprochen, aber äh, sicherlich nicht in einer Art und Weise, die einem so das Gefühl gegeben hätte, dass es das auch irgendwie in Ordnung ist und dass man da auch mit potenziellen PartnerInnen drüber sprechen kann.
0: Wir haben auch eine sehr schöne Sprachnachricht zu dem Thema bekommen von einer Kollegin, ähm, die ich dir gerne einmal vorspielen würde. Ja.
2: Früher habe ich meine Sexualbildung aus Pornos und der Bravo genommen. Oder ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Zeitschriften hießen. Aber die zwei Sachen auf jeden Fall. Heute definitiv aus ähm, Sexual-Wellness-Plattformen, die female-friendly sind, ähm, sowie Lektüre, Zeitschriften und natürlich bei Cheeks aus dem Job.
0: Ja, fand ich sehr gut, dass sie ähm, hier die Bravo angesprochen hat, ähm, weil ich hätte es fast vergessen, ehrlicherweise, mhm. ähm, dass bei mir ganz viel auch aus diesen Zeitschriften, also ich habe super früh angefangen, diese ganzen Bravo, aber auch so Mädchen, Bravo Girl und so zu lesen und ich würde schon sagen, dass total viel daraus kam, weil wie gesagt, das war halt irgendwie so die Nummer eins Informationsquelle in den 90ern. Mhm. Und ähm, ja, äh, anlässlich dessen habe ich äh, heute Morgen eine Bravo gekauft. Wahrscheinlich das erste Mal in 20 Jahren. Ich bin so glücklich. Und ähm, es gibt immer noch Dr. Sommer, aber <lacht> es gibt nicht mehr die nackten Menschen, weil bin mir relativ sicher, dass den ersten nackten Mann, den ich gesehen habe, in der Brau gesehen habe. Mhm. Weil ich glaube, viele Menschen, die einen Bruder haben mhm. zum Beispiel, äh, mhm. sehen schon davor <lacht> einen, einen nackten männlichen Körper. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe auch meinen Vater nicht nackt äh, zu Hause rumlaufen sehen. Deshalb, ich glaube, der erste... Den ersten nackten Penis habe ich in der Bravo gesehen. Und das gibt es nicht mehr.
1: Und glaubst du, woran liegt das? Weil wir Brüder geworden sind. Ja, das würde mich auch mal
0: interessieren. Ich finde es eigentlich schade.
1: Vielleicht vielleicht auch, weil es einfach jetzt überall die Möglichkeit gibt, nackte Penisse und Vulven zu sehen.
0: Aber das war ja irgendwie eigentlich so, so nett, weil es ja so... So, un so
1: unsexuell war.
0: Unsexuell war, genau. so Relativ anatomisch. Die standen ja auch, mhm. nicht, so, die standen ja auch nicht in irgendeiner lastiven Pose ja. da, sondern die standen, das weiß ich noch, wie so, ein bisschen, wie so ein nasser Sack. Und ja. Äh, ja, es war so ganz so normal. Ich finde, ähnlich wie, wie man so ähm, Nacktheit halt in der Sauna zum Beispiel wahrnimmt.
1: Ja. So angenehm
0: unsexuell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, Vielleicht schreibe ich mal
0: der Bravo und frage die.
1: Ja, frag mal nach. Und was gibt's so? gibt es jetzt im Aufklärungssektor so zu sehen?
0: Also ich war, muss ich sagen, sehr positiv überrascht. Ich fand es irgendwie, hat mich glücklich gestimmt, was ich da so gefunden habe. Also es gibt einmal noch die klassische Dr. Sommer, du fragst, Dr. Sommer antwortet. Die Fragen sind, glaube ich, nicht viel anders als in den 90ern. Mhm. Also es ist, warum juckt es im Schritt? Ähm, dann Chris, 14, fragt, wächst da noch was? Also sowohl Behaarung als auch seinen Penis. Dann fragt ein 14-Jähriger, ist eng gleich geiler? Kommen Jungs schneller zum Orgasmus, wenn das Mädchen eng gebaut ist?
1: Mhm. Wichtige Fragen.
0: Vielleicht hört es gerade jemand und denkt sich, naja, ich will jetzt auch die Antwort dazu wissen.
1: Dann müsst mhm. ihr euch die Brau kaufen. <lacht> ja, genau, wir machen hier Schleichwerbung. Das, die Antwort ist, es gibt keine enge Vagina. Ähm, weil der ein Muskel ist. Oh, erotische
0: Selfies verschicken? Das gab es natürlich bei uns nicht, diese Frage. Und, was ist die
1: Antwort, Pauli?
0: Genau, also die Frage ist, äh, ist von einer 16-Jährigen und sie schreibt sehr intim mit einem Jungen und sie hat jetzt ein Foto geschickt und jetzt hat sie Angst, dass sie was Falsches gemacht hat. Sagt das Dr. Sommer-Team, Vorsicht, komm mal lieber nicht. Erstens sagt sie das, also sagt das Team, dass man sich strafbar machen kann, wenn man unaufgefordert sexy Fotos verschickt. Also Stichwort Dickpics. Mhm. Aber auch wenn der Junge einverstanden war, was er in diesem Fall höchstwahrscheinlich war, kannst du nicht kontrollieren, was er mit deinem Foto macht. Also der Tod ist lass es lieber sein.
1: Mhm. Ja, das klingt das ist ganz gut.
0: Finde ich auch. Die nächste Doppelseite ähm, geht ist rund um schwulen und lesbischen Sex. Und das ist ja was, wo, was wir auch äh, schon gesagt haben, oder was du auch gerade gesagt hattest, was gar nicht bei dir in der Schulaufklärung vorkam.
1: Mhm.
0: Wie funktioniert Ab Sex abseits von so heteronormativem Sex? Und da ist eine ganze Doppelseite. Lesbisch? Fragezeichen. Schwul? Fragezeichen. Und jetzt? Fragezeichen. Grundkurs Sex. Ist auch so die Kategorie. Und ähm, ja, ja, da wird alles erklärt von, so haben schwule Sex, so haben Lesben Sex. Was genau ist Analsex? Ähm, was, wie schaut es aus mit
1: Verhütung? Es werden Lecktücher
0: aufgeführt. Also
1: Interessant. Also ich meine für die Bravo wahrscheinlich schon auch eine gute Entwicklung. Ähm, allerdings kann man auch da ja sagen, also es gibt ja auch noch mehr als schwul und lesbisch. Ähm, es gibt ja auch noch viele unterschiedliche Arten Sex zu haben, die nicht penetrativ sind. Ähm, die, diese Klischee-Vorstellungen zum Beispiel wie, ähm, wie Personen, die sich äh, die, die lesbisch sind Sex haben ist ja auch ja, also ich weiß nicht ganz genau, ähm, aber ich glaube, da, da geht noch was. Aber für die Bravo ist es sicher gut.
0: Hm. Dann, wir müssen jetzt hier nicht alles kann, aber die nächste Doppelseite ist über Selbstliebe. Fand ich auch total mhm. süß. Und äh, sehr passend für uns ähm, gibt es eine ganze Seite von Dr. Sommer. Die heißesten und witzigsten Sexszenen, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Und ähm, also in sozusagen normalen Mainstream-Filmen, also keinen Pornos, keinen erotischen Film, und aber auch generell noch Filme und Serien mit Hotten-Szenen. Das fand ich echt ganz interessant, ähm, weil es ja schon eine sehr junge Zielgruppe ist, ähm, die natürlich aber auch neugierig ist und das sehen möchte. Und, ähm, und hier ist auch so ein kleiner, so ein kleiner Kreis, und da steht Hot Ausrufezeichen, queer
1: Ausrufezeichen,
0: Funny Ausrufezeichen. <lacht>
1: <lacht> ja, yay. <lacht> ähm, du hast mir ja auch vorhin, ähm, ähm, du hast mir auch vorhin ein, B ein Bild geschickt von der, von, Sorry. oder so ein paar Ausschnitte von der Bravo. Und da war, glaube ich, auch so ein Foto äh, von Verrückt nach Mary drin. Mhm. Wo ich, und da denke ich mir so, okay, gut, das sind schon echt ältere Leute, die diese Rubrik <lacht> bearbeiten. Aber, Aber es ist ja. auch zum Beispiel
0: die Serie Sex Education drin, die ich ja total toll finde und, ähm, Wer liebt das, sie nicht? Ja, das hätte uns auf jeden Fall, glaube ich, viel schon
1: gebracht, die ja. zu
0: sehen mit irgendwie 12, 13. Also, ich das hoffe, stimmt.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick auch in die Bravo, ähm, weil ich, also ich durfte die Bravo halt nicht lesen, als ich jung war. Und, und Mädchen auch nicht. Also grundsätzlich, ich durfte auch keinen Ferngucken. Aber ähm, vor allem, wenn ich bei meinen Großeltern war, da, da gab so es ein, so ein Mädchen, das war ein bisschen älter als ich, ähm, und die hatte die ganzen Mädchen, Bravo und was es sonst noch so für Magazine gab. Und dann habe ich mich immer bei ihr ähm, eingenistet und diese ganzen Magazine durchgelesen. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das ähm, zuträglich war für meine sexuelle Aufklärung oder nicht.
0: Ja, also wir haben ja auch eine kleine Umfrage gemacht in unserer Community und auf Instagram. Und ja, die Top 3, es ist keine Überraschung, woher die Aufklärung kam von Freunden von dem ominösen Buch, das auf einmal rumlag, wurde oft gesagt, also dass Eltern gar nicht so wirklich mm. halt dieses Gespräch suchen und sich hinsetzen sondern einfach so ein Buch so auf mm -hmm. das, im Kinderzimmer so liegen lassen oder so aufs Bett pfeffern mm -hmm. und darauf hoffen, dass ja, dass ja sich so das ein, selbst so ein, richtig,
1: so ein richtig fetter Wälzer, so die Anatomie des Menschen.
0: <lacht> äh, genau, und Nummer drei TV und Filme. Also Filme eben, keine Pornos, sondern Filme, wo es eben Sexszenen gibt, wo man ja auch sagen muss, es ist halt eigentlich ein bisschen problematisch, weil da ja immer noch Sex nie ganz realistisch dargestellt wird und immer nach einem absoluten Schema F. Und ja. ähm, ich glaube auch, also rückblickend ich da auch ganz viel, so mein Bild von Sex hat sich da ähm, wahrscheinlich auch irgendwie in eine, in eine gewisse Richtung geformt, wo man jetzt sagen ja. könnte, naja, es hätte auch ein bisschen realistischer ablaufen können.
1: Da bin ich auch immer noch, also das, das ist so ein Thema, das beschäftigt mich irgendwie immer noch, dass ich so, dass ich fast ein bisschen sauer bin, dass es, dass es keine, ähm, keine diversere Repräsentanz in Filmen gab. Also du lernst ja wirklich so, das heteronormativste ähm, Ideal wird dir da vorgesetzt, dass es irgendwie gibt und die Art und Weise, und das, uns geht gar nicht nur um Sex, sondern auch um Beziehungen. Also ich meine, keiner hat eine Beziehung, so wie sie in irgendwie Hollywood-Filmen dargestellt wird. Und immer auch dieses, ähm, jemand muss gejagt werden und dann wird alles ganz dramatisch und schlimm und dann trennt man sich und dann realisiert man, dass es eigentlich die Liebe seines Lebens ist und dann heiratet man aber eigentlich auch sofort, weil das ist ja auch total ähm, das Ziel, wo wir alle hin wollen, heiraten und Haus kaufen und Kinder haben und das ist aber, also das ist ja so eine unterschwellige Art und Weise, wie sich das dann einbrennt in, in unsere Gehirne, ähm, dass ich da, da bin ich immer noch ein bisschen sauer. Und genau,
0: also ich glaube auch deswegen nehmen wir oder haben wir damals viel daraus gezogen, weil wir halt mhm. nicht so viele andere ähm, Quellen hatten. Ja, und zu diesem Thema irgendwie eigentlich sollten wir noch viel früher äh, über Sex lernen, damit unsere einzige Quelle nicht nur Film und Fernsehen ist. Ähm, hat auch unsere Kollegin noch was sehr schönes gesagt, die auch einen pädagogischen Hintergrund hat zum Thema Scham und wie unnatürlich Scham eigentlich ist.
2: Und zwar kann ich da oder ja, spreche ich da irgendwie auch sehr als Pädagogen, was ich in meiner Arbeit als Kita, in der Kita, in der Grundschule, aber auch mit ähm, Erwachsenen erlebt habe, ist einfach das Thema Scham. Ähm, das kenne ich ja auch von mir selber oder aus meinem Umkreis und das ist leider ein gesellschaftliches Konstrukt, ähm, was wir Erwachsenen auf Kinder übertragen, weil Kinder sind von Natur aus neugierig, ähm, genau. Und haben Interesse daran, zu wissen, was sie für Genitalien haben, ähm, was sie können, wie sie aussehen. Ähm, genau, und das ist was, was wir den Kindern niemals nehmen sollten. Und ja, einfach schamfreie Erziehung ähm, in Einrichtungen als auch zu Hause. Dem eigenen Körper gegenüber. Äh, der eigenen sexuellen Identität gegenüber, ja, das umfasst eigentlich das Größte, äh, dann sollte man lernen, dass Sex nicht nur penetrativ ist ähm, und dass Sex nicht nur zwischen Mann und Frau stattfindet, sondern wahnsinnig divers ist. Ähm, und was ich auch noch als letzten Punkt hinzufügen muss, wäre, dass ähm, es in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen ähm, und dass man Zugang bekommen sollte, wo man sich diese Hilfe holen kann, an wen man sich wenden kann, wenn man sexuelle Übergriffe erfährt, wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Grenzen überschritten wurden, egal wie die ausfallen. Ähm, genau, und dass man darüber sprechen darf.
1: Das war's. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich meine, Scham ist auch wirklich einfach das größte Thema, was ja, also es ist ein grundsätzlich. Sehr großes Thema bei vielen Menschen. Wir sind sehr beschämt über, über einige Themen, aber Sexualität ist natürlich irgendwie so mit das Größte. Und wenn wir uns von dieser Scham lösen könnten, ähm, dann ja, dann ging es uns um einiges besser und wir hätten auch um einiges besseren Sex.
0: Jetzt haben wir uns ja gefragt in der Vorbereitung und ja, wir, haben ja, wir sagen ja beide, irgendwie können wir können uns gar nicht mehr so gut an so Schulaufklärung erinnern haben uns ja die Frage gestellt, seit wann gibt es denn überhaupt Aufklärung in Schulen? Kann ja kaum seit immer sein. Mm. Ähm, und du hast ja doch mal so ein bisschen was
1: recherchiert. Ich habe da mal wieder ein bisschen was recherchiert, ja. <lacht> ähm, ja, Aufklärung, also sexuelle Aufklärung in Schulen gibt es tatsächlich erst seit 1978. Ähm, und grundsätzlich wurde so das Thema Sexualität auch wissenschaftlich in dem Sinne erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts so wirklich behandelt. Und da gibt es natürlich irgendwie als große Namen Freud ähm, oder Kinsey, die ähm, absolute Vorreiter in, im Be Bereich sexueller Bildung und und ähm, Forschung waren. ist natürlich auch gleichzeitig ein sehr Männerdominierter Bereich. Ähm, und so wie ja auch heute noch viel Forschung sehr männerdominiert ist, ähm, haben wir, hat sich jetzt dann natürlich schon wieder einiges getan. Ähm, und mit so Protagonistinnen irgendwann wie Uschi Obermeier und den Bewohnern der Kommune 1 ähm, in Berlin, die so in den Medien offen über Beziehung und freie Liebe gesprochen haben, haben sich dann so ähm, irgendwann äh, so sexuelle Befreiungsparolen ähm, etabliert. Und zu einer der geläufigsten Parolen dieser Zeit gehört, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört, schon zum Establishment, was ähm, ich... Ja, was ich sehr lustig finde, als, als so die anarchische Antwort auf unsere ähm, sexuelle <lacht> Unterdrückung.
0: Und auch so ein Gegenkonzept zu diesem so Slutshaming shaming
1: Absolut, ähm, absolut. Aber es ist natürlich trotzdem jetzt, wenn man irgendwie das mit heute vergleicht, immer noch eine relativ heteronormative Zeit gewesen.
0: Gut, also ist ja irgendwie schon sehr interessant, wenn man sich überlegt, erst 78 wurde... Ist eingeführt, Aufklärung mhm. an den Schulen, dass es davor halt überhaupt nicht stattfand und man sich irgendwie selber drum kümmern musste oder halt als Familie oder ähm, ja, die Quellen ja noch begrenzter waren. Mhm. Ähm, ich fand es ganz interessant, in meiner Reddit-Recherche zu dem Thema kam ab und zu die Frage auf ähm, oder so diese Diskussion, warum brauchen wir überhaupt Aufklärung? Ich hatte das ehrlicherweise... Da haben wir noch nie so überlegt. Ähm, ich, also, ich fand es interessanten Gedankenanstoß. So sollten wir als Menschen nicht natürlich wissen, wie Dinge funktioniert und das sozusagen intuitiv alles rausfinden, da ja die Natur das alles so vorgegeben hat, Sexualität ja als was natürliches irgendwie uns gegeben hat. Wieso müssen wir denn überhaupt aufgeklärt werden? Mhm. Was wäre deine These dazu? <lacht>
1: wieso wir aufgeklärt werden müssen. Mhm. Also ich glaube, dass es tendenziell äh, gut ist. Also die Frage ist auch, ob wir das Wort Aufklärung, das ist natürlich auch nicht sehr sexy, aber ähm, grundsätzlich, genauso wie mit Kommunikation, da denken ja auch ganz viele Leute, dass sie das können ähm, und dass man das automatisch irgendwie lernt und mitbekommt, weil wir ja sprechende Wesen sind. Ähm, und das ist ja auch was, was einfach keiner von uns wirklich gelernt hat und was wir ähm, unser Leben lang wahrscheinlich lernen können, wie kommuniziere ich richtig, nicht nur in Beziehungen oder sex sexuellen Themen, sondern generell. Und ich glaube, genauso ist das mit Sex. Du musst ja auch erstmal irgendwie wissen, dass es okay ist, ähm, dich selber zu erforschen und deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, ähm, zu herauszufinden und die dann auch zu kommunizieren, damit eben diese Scham darum nicht entsteht. Also ich glaube, wir sind einfach in der Gesellschaft, ist es so drin. Selbst wenn du in einer ganz, ganz ähm, liebevoll liberalen Familie aufwächst, wo dir das irgendwie alles sehr schambefreit ähm, beigebracht wird ähm, oder kommuniziert wird. Selbst dann leben wir halt einfach weiterhin in einer Welt, die einfach sehr sexuell ähm, unterdrückt ist. Und dann könnte ich jetzt noch ganz, ganz viel weiter über ähm, das Patriarchat sprechen und ähm, warum sexuelle Unterdrückung dem Patriarchat und dem Kapitalismus definitiv ähm, hilft. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, das wird dann zu politisch. Ähm, aber alleine schon aus dem Grund, wie unser System aufgebaut ist, brauchen wir sexuelle Aufklärung, damit wir eine eine schambefreite und ähm, und auch sicheren einen sicheren Umgang mit Sex lernen, wo wir unsere Grenzen auch kommunizieren können.
0: Ich finde es auch einen sehr guten Vergleich mit dem Sprechen. Ähm mhm. Warum sollte man Kommunikation sozusagen beibringen? Wir können ja sprechen. Und das gilt ja eigentlich auch für alles. Also alles, was Eltern den Kindern beibringen. Mhm. Und deswegen ist ja auch, ich meine, wir sagen jetzt Aufklärung, aber zum Beispiel auf Englisch ist ja Education und das macht ja total Sinn. Also, äh, das, was man eben auch an, man kriegt ja auch von den Eltern beigebracht, wie, ja, wie esse ich richtig, wie, wie. Mhm. Man wird ja ganz mit so vielen Sachen im Leben an die Hand genommen Ja. und ähm, das sozusagen auch auf Sexualität zu übertragen. Ja, absolut. Finde ich, ist eine Antwort, die sehr Sinn macht.
1: <lacht> ja, und mir ist gerade noch, äh, was was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, den ich vorher nicht erwähnt habe in den kleinen historischen Facts, ist... Ähm, dass natürlich die 68er-Bewegung sehr viel irgendwie in Bezug auf sexuelle Aufklärung damals getan hat. Und dazu gehört ja auch die Kommune 1, Lushi Mollmeier. Ähm, und, und, und deshalb, also das war ja auch mit einer der Gründe, warum es dann sexuelle Aufklärung ab 78 in den Schulen gab. Nur, genau, ein guter Anfang, aber da geht noch was.
0: Was wir natürlich auch unbedingt besprechen sollten oder ähm, erwähnen sollten, ist so ein bisschen dieses Thema. Du hast ja auch eine ganz tolle Folge aufgenommen ähm, mit unserer Kollegin und ähm, Performerin, Sexarbeiterin, ähm, Sexual, in, äh, Sexual Wellness Industry Expert Lina Bembe über Pornografie und Aufklärung ähm, mhm. und das Zwischenspiel der beiden. Und so, es ist nun mal so, dass ganz viele Menschen, junge Menschen vor allem heutzutage sagen, sie kriegen eigentlich hauptsächlich ihre Aufklärung aus Pornografie. Ähm, was, ja. wie stehen wir dazu? Ähm, also, sollte Pornografie den Anspruch haben, aufklärisch zu sein? Ähm, und inwiefern finden wir, führt Repräsentation von Sexualität in Pornos zu anderem Sex oder anderer Aufklärung.
1: Also ähm, ich finde nicht, dass Pornos eine aufklärerische Funktion haben ähm, müssen oder sollten. Ähm, deswegen, also das, das, das sage ich jetzt auch gar nicht aus Eigenwerbung, ähm, aber das ist tatsächlich meine Meinung. Deswegen finde ich ja auch Cheeks so toll. Ähm, weil es eben die Möglichkeit gibt, sich Pornos anzugucken und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit gibt, ähm, wirklich auch Tutorials anzugucken und Workshops zu besuchen, wo man dann bestimmte Praktiken lernt oder Dinge über Sexualität lernt, die man eben gerne ähm, wissen möchte, ähm, weil ich sehe da Pornos immer noch sehr wie eben, also Pornos sind halt Entertainment, das sind Performances, das ist wie ein Film, den du dir anguckst, also ich glaube, ich habe das auch schon zu äh, Lina im in, in unserem Podcast gesagt. Du gehst ja auch nicht, du guckst ja keinen Actionfilm an und danach gehst du auf die Straße und denkst, es ist voll in Ordnung, rumzuballern. Ähm, also es ist die, diese diese Idee, dass dass wir denken, dass das, was in Pornos gesehen wird, so hat man Sex. Das ist einfach ähm, un also unrealistisch, manche Leute haben vielleicht so Sex, aber jeder jede Person hat irgendwie andere Bedürfnisse und andere Wünsche und möchte anders Sex haben. Ähm, und da denke ich, ist die Repräsentation von unterschiedlichen sexuellen Praktiken und Körpern und äh, Orientierungen etc. Ähm, total hilfreich, weil das auf jeden Fall mehr Diversität zeigt und wir natürlich, in gewisser Weise, was mitnehmen aus dem Material, was wir sehen. Aber es ist trotzdem kein Unterricht in dem Sinne. Macht
0: das Sinn? Und man muss ja auch sagen, mittlerweile ist halt leider diese Grenze ja ein bisschen verschwommen. Ähm, wenn man sich umguckt jetzt auf ähm, sagen wir mainstream pornoseiten wird ja trotzdem das, was du siehst, als realistisch dargestellt durch halt Amateurbetitelung und so weiter. Also, mhm. Ähm, es wird ja nicht mehr ganz klar gemacht, das ist ein Film und der soll da sein zu,
1: mhm. ja, zum
0: Entertainment, auch zur Anregung und so weiter, sondern das wird ja sozusagen so geframed, als wäre es realistisch, mhm. ähm, aber ist es ja eben oftmals nicht und es fehlt, also was uns ja dabei fehlt, oder warum es gibt, ist so die Einordnung mhm. und so de, der Kommentar zu dem, was man sieht. Nicht, dass jetzt bei jedem unserer Filme ein Kommentar dabei ist, sondern durch eben die Pleasure Academy und durch unsere aufklärenden Inhalte wird es eingeordnet oder nochmal thematisiert oder wie du sagst, Tutorials dazu gegeben. Ähm, yeah. Aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen und, und zu besprechen, weil eben für ganz viele und eben vor allem junge Menschen das immer noch Nummer eins quelle ist ja auch verständlich man ist neugierig man möchte irgendwie sehen wie sieht denn Sex überhaupt mal aus also ja. man man hört davon man liest davon aber die, wie wie läuft es denn wirklich ab und wenn man dann nur diese Bilder sieht und uneingeordnete Bilder ähm, dann denke ich ist es relativ schwierig ähm, diese Jahre die man nur damit verbringt mhm. <lacht> sich also dass man nicht davon beeinflusst wird bevor dann endlich der erste Sex äh, bevorsteht. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei unserer ja. ersten Malfolge erwähnt.
1: Ja, und ich glaube auch dann, also genau, Pornos sind ja gar nicht. Also Pornos sind ja, das ist total gut, dass sie, dass es die gibt. Dies ist total gut, dass dass sie existieren, und dass sie da sind. Ähm, aber vielleicht kann man es eher so sehen, dass man sagt, okay. Das nehme ich mir als Inspiration, wenn man sich im Porno anguckt und denkt, so, das sieht irgendwie spannend aus oder darauf hätte ich mal Lust, das ist, finde ich, interessant. Dann kann man sich davon inspirieren lassen und dann macht man sein eigenes Ding draus. So, wie kann ich dieses, diese Inspiration nehmen und mein äh, und auf mich irgendwie anpassen und anwenden. Ich glaube, das ist auch schon alleine, wenn man das irgendwie mehr im Kopf hätte, äh, wenn man Pornos schaut, dann würde das schon einen großen Unterschied machen.
0: Und was man ja auch sagen muss, Menschen lassen sich ja nicht nur vor allem junge Menschen sozusagen ja beeinflusst, inspirieren, so, wie sieht Sex aus, sondern auch diese wirklich anatomische Aufklärung. Mhm. Ähm, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, also ähm, dass es uns ja vor allem wichtig ist, auch unterschiedliche Körper darzustellen ähm, und das ist nämlich eine Sache, also diese, ich habe es ja auch vorher erwähnt, ich habe lang keinen nackten Mann gesehen, jetzt Bravo und so weiter mhm. und ich glaube das ist auch ganz ganz schwierig wenn ja nur nur eine äh, eine Penisform eine Vulvaform mhm. äh, gezeigt wird und und man sich damit vergleicht da schon Unsicherheiten aufkommen ähm, und da ja auch nicht, das wird ja keine wirkliche Aufklärung betrieben. Also es gibt eigentlich kaum, nicht dass ich wüsste, auf Mainstream-Seiten äh, Filme, wo wirklich sich nur jemand breitbeinig vor die Kamera setzt und einmal durchgeht, was sind, wie sind die eigentlich diese Körperteile aus mhm. und wie funktionieren die und auf was muss man achten. Ähm, ja, wir hatten ja... Äh, als wir diese Folge schon mal aufgenommen hatten, hatten wir auch nochmal den Anspruch, ganz detailliert durch anatomische Aufklärung zu gehen, weil du das auch sehr schön machst und sehr schön erklären kannst und ich das liebe. Aber wir festgestellt haben, kann man jetzt mal ganz transparent erzählen, das funktioniert nicht, wenn man dich nicht auch dabei sieht oder es funktioniert, aber es ist sehr kompliziert. Ja, deswegen, ich, ähm, ja.
1: Ja, die Visu, die, die, das, das Visuelle fehlt und deswegen möchten wir euch äh, an dieser Stelle einfach auf Cheeks verweisen. Da gibt es sowohl tolle Art, äh, Artikel, die 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 Anatomie äh, der Vulva und des Penises nochmal ähm, ganz, ganz detailliert erklären. Und gleichzeitig haben wir auch zwei Tutorials zu ähm, Penis und Vulva. Wissen.
0: Da schicken wir euch jetzt rüber, beziehungsweise nach dieser Episode. Nachdem ihr sie gehört habt, <lacht> schicken wir euch darüber. Ähm, und genau, wir haben uns entschieden, wir gehen jetzt nicht zu viel auf anatomische Aufklärung ein, sondern eher die Sachen, die wir wirklich als aller, aller wichtigste empfinden. Must knows. Ähm, und es ist gar nicht schlimm, wenn man die vielleicht auch jetzt erst erfährt oder ähm, sich denkt, oh, eigentlich hätte ich das viel früher lernen müssen. Ähm, es ist niemals zu spät, die aufzuholen. Äh, genau, und die würden wir jetzt einmal
1: mit euch besprechen. Die Must-Knows zum Thema äh, Sex einmal eins. Das erste Must-Know ist äh, das Thema Verhütung. Die Pille wird weiterhin als die sicherste und einfachste Methode verschrieben. Und es gibt einfach noch sehr, sehr viele andere Arten der nicht-hormonellen Verhütung, ähm, die wesentlich besser für den Körper ähm, sind oder sein können. Und ähm, die Pille wird da einfach noch sehr, sehr normalisiert. Ähm, und die, wie gesagt, jede Person soll das machen, was sich für ähm, sie am besten anfühlt. Aber ähm, wir wollen nur einmal kurz noch auflisten, es gibt hormonelle Verhütung, es gibt hormonfreie Verhütung, wie die Kupferspirale beispielsweise. Es gibt mechanische Verhütung, also Kondome oder auch äh, Diaphragma. Es gibt chemische Verhütung und natürliche Verhütung. Ähm, und da ist eben auch einfach die, dieses ganze Thema Verhütung liegt immer noch einfach sehr bei äh, Menschen mit Vulven und ähm, das sollte eigentlich nicht so sein. Und ähm, auch da haben wir vor, nochmal eine ganze Folge zu machen zum, ähm, auch Zyklus und Hormonen und ähm, was das eigentlich alles mit unserem Körper macht. Der zweite Punkt sind sexuelle Krankheiten. Ähm, sexuell übertragene Krankheiten sind eher wie eine, meistens eher wie eine Erkältung als so das Ende der Welt. Die die gehen wieder weg und man kann, genauso wie man sagte, wenn man sich mit jemandem verabredet hat, hey, ich habe übrigens eine, eine leichte Erkältung, ähm, ist das doof für dich, Soll ich, sollen wir uns lieber wann anders treffen oder ist das für dich in Ordnung? Genauso kann man auch sagen, so, hey, ähm, ich habe gerade... Ähm, Herpes kann gerade vielleicht jetzt keinen Sex haben, oder wie, wie gehst du damit um? Äh, ist es in Ordnung, wenn wir irgendwie, ähm, genau, Kondome, Lecktücher, wie auch immer verwenden? Ähm, und die Krankheiten, auf die man sich auch regelmäßig testen ähm, sollte und kann, sind Gonorrhoe, Syphilis, Herpes, HIV, HPV, Chlamydien, Hepatitis, Hepatitis B, ähm, ja, ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe keine vergessen. Aber das sind so die regulären. Das kann man ähm, bei bestimmten Stationen testen lassen. Kann man aber auch beim Gynäkologen testen lassen. Ähm, genau.
0: Ich habe da auch ähm, einen schönen Beitrag auf Reddit gefunden, den ich äh, den ich nett fand und den ich gerne mit euch teilen möchte. Äh, da schreibt der User, es wurde ganz gut aufgeklärt. Ich hatte einen super Biolehrer, der auch über Homosexualität, Geschlechtskrankheiten und so weiter gesprochen hat. Wichtig fand ich, dass er gesagt hat, ja, sexuell übertragbare Krankheiten sind Kacke, benutzt Kondome, aber wenn ihr was habt, ist das kein Drama. Geht zu einem Arzt und lasst euch behandeln, die verurteilen euch nicht dafür. War für mich sehr wichtig, als mich mein erster Freund mit was angesteckt hatte. Also genau, was du sagst und ich stimme dir da. Zu 100 Prozent, äh, zu. Ich finde, in der frühen Aufklärung wurde das überhaupt nicht so kommuniziert, sondern es war, wie gesagt, äh, eigentlich immer so ein Drama, also mit wahnsinnig viel Scham verbunden, mhm. sowieso. Und eben überhaupt nicht so wie, das finde ich ein schöner Vergleich mit der, Erk äh, mit der Erkältung. Mhm. Und äh, ja, dieser User schreibt dann auch, Warte, ich merke immer wieder, wie schlecht andere Leute aufgeklärt sind. Die Menge an Menschen, die glauben, dass man aus der Vagina pinkelt, oder die glauben, es sei kein Problem, ein Spielzeug oder Finger oder Körperteil ohne Reinigung vom Anus in die Vagina zu transferieren, ist unglaublich. Ja. Also ich glaube auch da ähm, ja dieser, es kommt wahrscheinlich immer wieder zurück zu zu Scham und ähm, dass diese Scham einen äh, daran hindert, darüber zu sprechen, mhm. ähm, vielleicht auch schon angefangen bei den entsprechenden bio lehrern Lehrerinnen, ja. die dann so ihre Aufklärung ähm, ja nach dem Lehrplan abhaken, aber dann nicht ganz unbedingt darüber sprechen möchten und ähm, dass da einfach viel Infos und Wissen auf der Strecke bleibt und der Umgang damit dann äh, sich nicht verändert und damit die Leute sich auch weniger testen oder ja. offen damit äh, umgehen und somit auch die Ansteckung ja wieder viel höher ist.
1: Genau und also die Ansteckung ist höher, die Leute lassen sich weniger testen und wegen der Scham haben natürlich auch die Leute dann gerade irgendwie Angst, ähm, da, damit auch zum Arzt zu gehen und zu sagen so irgendwie ist da was komisch oder so und dadurch werden ja dann vieles wird vieles nicht behandelt oder sehr viel zu spät behandelt und dann kann es natürlich zum Problem werden. Wenn man allerdings sich regelmäßig testen lässt, sagt so oh jetzt weiß ich nicht habe ich vielleicht das und das, ich behandle das gleich, dann geht das auch wieder weg. Yes. Ähm, drittens auf unserer Must Know Liste sind, äh, steht der Punkt äh, Libido. Ich glaube, ein ein wichtiger Faktor, ähm, auch äh, den man unbedingt wissen muss, ist, dass die ähm, Libido, die Lust, ähm, das 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 Verlangen nach Sex <lacht> bei jeder Person schwankt. Dies das wird nie Gleich sein ähm, bei allen Leuten es ist es auch nicht so, wie zumindest ich es häufig gelernt habe, ähm, als ich jünger war, dass ähm, Männer immer Lust auf Sex haben und Frauen nicht so. Ähm, ich habe eher das, also wenn überhaupt, das Gegenteil erlebt, aber ähm, es ist auch einfach von Person zu Person ähm, abhängig und nicht vom Geschlecht. Und es gibt immer wieder Phasen im Leben und im Jahr und im Monat, wo man mehr Lust hat auf Sex und eine andere weniger. Und ähm, wenn man mit PartnerInnen ähm, zusammen ist, dann wird es auch da immer wieder Unterschiede geben.
0: Auch wichtig, dieses, dieses, diese ganzen externen Faktoren, die da mit rein also neben Stress und so weiter mhm. und auch Performance-Angst, Performance-Druck, mhm. ähm, auch zum Beispiel Medikamente. Absolut. Was, was die von Einfluss nehmen auf die Lust auf die Libido, wie zum Beispiel also andere Medikamente, aber auch natürlich hormonelle Verhütung. Mhm. Berichten ja auch ganz viele Frauen, die die Pille nehmen, dass, äh, dass ihre Libido dann flöten gegangen ist. Habe ich auch nicht das Gefühl, dass man darüber viel wusste.
1: Nee, und grundsätzlich auch einfach unsere mentale Gesundheit ja. ähm, spielt eine große Rolle, auch wie genau, wie entspannt ist dein ganzes Nervensystem ähm, und kannst du dich überhaupt, also bist du, ja, kannst du dich überhaupt auf, auf Sex oder die, das, die Möglichkeit für Sex einlassen oder nicht? Ja, viertens, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ist natürlich die Einvernehmlichkeit. Ähm, auch da, es ist nie okay, Sex ohne Einverständnis ähm, zu haben. Ich hoffe, das ist allen HörerInnen klar. Ähm, aber, ich, ja, da müssen wir gar nicht, ich finde, dass es sollte selbstverständlich sein, ist es leider noch nicht. Ähm, fragt nach, holt euch ein explizites Ja. Ich möchte das auch. Ich möchte das gerne. Ähm, das, zur Einvernehmlichkeit gehören natürlich auch noch andere Sachen wie, ähm, ist, 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 seid ihr oder ist die Person, äh, mit der ihr Sex haben wollt, auf Drogen, äh, hat die Alkohol getrunken, wie betrunken ist sie, ähm, ist sie über 18. Ähm, das sind alles Themen, die, die sehr, sehr wichtig sind. Ähm, beim Thema Einvernehmlichkeit. Und sich auch nicht scheuen,
0: davor darüber zu sprechen. Ähm, da habe ich ja auch schon ganz viel ja. von dir gelernt. Aber eben das auch nicht als unangenehm oder irgendwie krampfig empfinden. Ähm, vorm, nicht mal nur kurz vorm Sex, sondern ähm, vielleicht sogar schon, wenn man sich kennenlernt oder auf einem Date oder wie auch immer, ähm, darüber zu sprechen, ähm, auf was habe ich Lust, was sind meine Grenzen, um diesen einvernehmlichen Sex zu gewährleisten. Ich glaube, das ist auch was, was wir halt absolut. total, wo wir wieder dabei wären. Das müssen wir lernen. Das kommt nicht natürlich.
1: Ja, absolut. Das kommt dann, da kommt dann Kommunikation und Sex zusammen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja, wahnsinnig wichtig. Und noch ganz kurz, muss man auch dazu sagen, es ist einfach, es macht den Sex ja auch so viel geiler. Viele sagen ähm, irgendwie so, oh, dafür, davor darüber reden und so weiter, das, das entromantisiert das Ganze oder dann macht es das nicht mehr so heiß. Das ist totaler Quatsch. Jede Person, die schon mal, Sex hatte und davor gesagt hat so ich finde es mega geil, wenn du das und das und das und das und das und das machst Und ähm, meine Grenzen sind keine Ahnung ich möchte nicht ähm, geschlagen werden oder gebissen werden oder getoked werden oder so. Ähm, dann ist nämlich auch die andere Person, der der ist dann ganz klar, was sie machen kann und was sie nicht machen kann. Und da drin liegt so viel mehr Freiheit, ähm, da wirklich zu, zu sp spielen und dem Ganzen irgendwie freien Lauf zu lassen und einfach wahnsinnig viel Spaß beim Sex. Und alles,
0: was ja den Kopf sozusagen freier macht, ja macht den Sex ja auch besser. Also in dem Moment, wo ich weniger damit äh, beschäftigt bin, mich zu fragen, oh Gott, mag er das überhaupt, findet er das gut, ja. äh, will er das überhaupt, äh, sondern dass da vorher abgesprochen ist, kann ich ja den Kopf ausschalten.
1: Ja, wir sollten eine Kampagne machen, <lacht> die heißt, ist der Kopf freier, ist der Sex geiler. Ähm,
0: ja, auch dazu habe ich äh, einen ganz schönen Beitrag äh,
1: auf Reddit gefunden.
0: Von einem User oder einer Userin, ähm, die erzählt äh, von einem Auslandshalbjahr in Schottland. Ähm, wo die allerbeste Aufklärung ihrer Meinung nach stattfand, die haben nämlich den Fokus gelegt auf Consent, also einvernehmlichen Sex. Das kam sonst immer gar nicht vor, dass man auch währenddessen noch Nein sagen darf, dass man auch nur zu bestimmten Sachen Nein sagen kann, zu bestimmten Stellungen oder Praktiken. Dass Sex nicht wehtun muss und so weiter. Dass Vergewaltigungen nicht nur passieren, wenn man nachts allein durch den Park läuft, sondern meistens Vergewaltiger mit ihren Opfern bekannt sind, auf einem Date sind, etc. Die in Schottland haben damals auch sehr viel darüber gesprochen, an wen man sich wenden kann, wenn etwas passiert, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob tatsächlich was passiert ist.
1: Mhm. Und das fand ich,
0: ja, so gut. das fand ich auch irgendwie ein super Beitrag, ähm, denn auch daran ich würde sagen, es kam in der Schule vor, aber ich habe auch keine Erinnerung daran. Und auch ein schöner, finde ich, letzter Satz von ihr so, also auch wenn man sich nicht sicher ist, ob tatsächlich was passiert ist. Denn ja. gerade das ist ja, wenn ja. die Aufklärung noch nicht so ganz, ja, äh, also wenn das alles noch so ein bisschen wackelt, mh, ich bin mir gar nicht sicher, Ist, war das jetzt schon Sex? Wollte ich das? Ist das okay? Mhm. Man ist Aha. ja dann einfach noch unsicher, wenn man je unerfahrener, desto unsicher ist, man ist ja total natürlich. Und ich glaube, gerade da ist es so total schwer für sich selber festzustellen, ja, was sind denn meine Grenzen und was, äh, wo, und wurden die gerade überschritten.
1: Ja, und äh, und ich glaube, auch da gilt generell, wenn man sich nicht sicher ist, dann ist es tendenziell nicht okay. Ja.
0: Genauso wie dieses, dieses doofe Sprichwort, so wenn sich wenn man sich nicht sicher ist, ob der andere einen mag, dann ist es das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, fünfter Punkt, last but not least, ähm, ist das Thema Masturbation. Ähm, ja, Masturbation ist super, super wichtig, um sich selber kennenzulernen, ähm, ist auch überhaupt nicht ähm, beschämend. Und das ist eine wunderschöne Art, sich selber irgendwie... Ähm, Lust und und Genuss und Befriedigung zu bringen und ähm, Masturbation in dem Sinne, da, also ja, da ist es auch wichtig, nicht einfach nur schnell irgendwie, ah, ich muss jetzt schnell kommen, damit ich irgendwie weniger Stress bin oder ähm, das erledigt ist für den Tag, ähm, sondern man kann sich auch wirklich Zeit nehmen mit sich selber, man kann sich selber daten, man kann ähm, schöne Musik anmachen, man kann... Ähm, was auch immer irgendwie einen in die in, in eine schöne Stimmung bringt. Ähm, und dann kann man sich ganz viel Zeit mit sich lassen und wirklich so mal entdecken, was finde ich eigentlich gut, was fühlt sich gut an, was sind so meine ähm, erogenen Zonen, ähm, damit man dann auch natürlich viel besser an potenzielle PartnerInnen kommunizieren kann, was man denn eigentlich geil findet.
0: Und ich glaube, dieses Konzept, also dass man schon viel früher das versteht es wäre total wichtig ähm, ja in der Aufklärung mit zu inkludieren weil ähm, ja junge man wird neugierig und man fängt irgendwann an sich anzufassen ähm, und sich damit auseinanderzusetzen aber dann ist es ja doch oft in unserer Gesellschaft immer noch mit einem mit so einer Scham verbunden und auch ähm, das hatte ich mal im Gespräch mit einer Sexualtherapeutin hat sie mir gesagt, dass es das ganz oft in der in Paartherapie auch so aufkommt, dass Masturbation sozusagen so äh, als also das ist ja dann sozusagen
1: fremdgehen. als fremdgehen
0: gesehen wird genau also so was du masturbierst, obwohl du mit ja. mir zusammen bist und mit mir zusammen sogar lebst und ich glaube das ist total wichtig, dass ähm, ja das halt irgendwie verschwindet ja. Diese diese Gedanken. Ähm, und ich glaube, das haben noch ganz, ganz viele Menschen, und eben bis ins hohe Erwachsenenalter, ähm, dass sie das also zwei Konzepte sehen, die sich nicht miteinander vereinen lassen. Wobei es ja gerade ja. also das Gegenteil ist, sondern ähm, die Parsexualität profitiert ja davon, wenn man eben sich mit sich selber auseinandersetzt. Plus ist es einfach was ganz anderes. Es ist ja ein ganz anderer es ist ein ganz anderer Sex.
1: So wie man ja auch in grundsätzlich in Beziehungen nicht jede Minute mit dem Partner oder der Partnerin verbringen kann oder will, so wie man ja auch in Beziehungen eben Zeit für sich braucht, so, so sehe ich die Masturbation ja auch. Man kümmert sich ja eigentlich einfach nur um sich. Man man, man legt nicht die ganze Verantwortung auch in die Hände der anderen Person, was wahnsinnig ja, das war stressig, ja. was wahnsinnig stressig
0: ist. Genau, ich glaube schon, dass äh, man darüber sprechen kann, sollte, wenn, ähm, wenn sozusagen die Paarsexualität gar nicht mehr stattfindet und, ähm, und einer in der, in der Beziehung ähm, sozusagen nur noch masturbiert und, und das auch funktioniert und die Paarsexualität nicht. Aber dann ist es ja daran, über die Sexualität zusammen zusammenzusprechen und herauszufinden, wo das Problem ist. Und das Problem liegt ganz sicher nicht daran, dass der andere masturbiert, sondern ja, es liegt an einem anderen Ding, aber...
1: Ja, masturbiert, möchten wir hier an diesem Punkt sagen. <lacht> Liebt
0: euch selbst. Ja. So, und jetzt ähm, zum Grand-Finale ähm, wollen wir noch über Mythen sprechen, über Dinge, die wir selbst vielleicht viel früher gern gelernt hätten. Wir haben unsere Community gefragt. Ähm, wir haben recherchiert, was sind Dinge, ja, die sich hartnäckig halten, ähm, an die Menschen glauben, die einfach nicht stimmen. Und bevor wir loslegen, die Frage, ähm, gibt es irgendwas, was du deiner Meinung nach echt ziemlich spät erst gelernt hast?
1: Ja, ich habe... Ich habe tatsächlich sehr spät gelernt und das ist so ein bisschen ähm, angelehnt an den einen Reddit-Beitrag, den du vorgelesen hast. Ich habe ja zwar nicht gedacht, dass man aus der Vagina pinkelt, aber ich dachte ja, man pinkelt aus der Klitoris, weil ähm, es also wirklich auch weiterhin, finde ich, macht das total viel Sinn, weil die Klitoris ist ja im Endeffekt anatomisch genauso aufgebaut wie der Penis und ähm, im Endeffekt hast du kommt ja bei, beim, aus dem Penis, also beim Penis kommt der Urin aus der Harnröhre und die kommt aus der Eichel sozusagen. Also das Urin kommt aus der Eichel. Ähm, und so hat es für mich auch nur Sinn gemacht, dass eben Menschen mit Vulva aus der Klitoris pinkeln. Ich habe, glaube ich, erst so Mitte 20 rausgefunden, dass es ein extra Loch dafür gibt in der Vulva, das hatte ich davor auch noch nie gesehen bei mir selber oder in irgendwelchen Aufklärungsbüchern oder ich habe einfach sehr schlecht aufgepasst im Unterricht, das kann natürlich auch sein. Aber das habe ich tatsächlich sehr spät gelernt.
0: Ich finde das gar nicht absurd und wie du ja schon sagst, also gut, es wurde jetzt in diesem Reddit-Beitrag erwähnt, aber generell, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das nicht wissen und vielleicht hören uns auch gerade Menschen zu und dann sehe ich, was? Ach also, Vor allem Menschen ohne Vulva, also die keine Vulva haben, ähm, hm. die das vielleicht gar nicht so genau wissen, dass wir drei Löcher da unten haben. Ja. Nicht zwei. Und gut, man sieht es auch ja nicht mit mit bloßem Auge. also
1: Ja, hast du, äh, manche Leute schon, hast du ähm, irgendwas sehr viel später erst gelernt? Ähm, ich glaube, bestimmt einiges.
0: Ähm, klar, weil so ein bisschen kommt immer wieder das. Aber eine Sache, ähm, die auch echt äh, peinlich ist, aber wir, hier ist ja nichts peinlich. Ähm, aber wenn ich drüber nachdenke, dann kann ich mich wirklich totlachen. Also ich dachte früher, dass wenn ein Mensch mit Penis eine Erektion hat, dann ähm, geht die nur durch entweder Selbstbefriedigung oder Sex wieder weg. Verstehst du also, Ja. Und hat einen steifen Penis. Und dann muss man sich in irgendeiner Art und Weise darum kümmern. Ja. Und das muss sozusagen zum Samenagurguss kommen. Und dann ist, ja, dann erschlaft er wieder. Aber, also, ich wusste nicht. Und ich kann dir nicht sagen, wann dieses Wissen dann kam.
1: Das finde ich großartig. Äh, ich habe eine
0: aktive... Ich habe eine Erinnerung daran, dass ich das auf jeden Fall also bestimmt als als junger Teenager oder auch in der Zeit, in der ich noch keinen Sex hatte, ähm, dass ich dass ich das glaubte. Ja, ja und auch ich ich meine, wie stressig, ähm weil die, die, vor armen, allem als, die armen die armen Menschen vor allem mit so als, als, als Teenie ähm, kriegt man ja, glaube ich, ungefähr 50 so kleine Erektionen am Tag.
1: Ja. Und dann musst du ständig, ich ständig Sex auf der Schultoilette haben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mir das so praktisch vorgestellt habe. Und ich kann auch gar nicht glauben, dass ich das dachte. Aber das also das dachte ich. Und ähm, ja, wäre nett das, gewesen, wenn mir das jemand erklärt hat.
1: Ja, aber andererseits finde ich es auch sehr schön, weil dann hört man solche, dann 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 hört, dann hört, darf ich jetzt solche schönen Geschichten hören. <lacht> Und, und außerdem ist es ja auch eigentlich schön, so, dass man selber wie eine, ja, man versucht halt sich, sich selber eine Logik irgendwie abzuleiten aus Dingen, wenn man keine ähm, Aufklärung dazu hatte. Und dann entstehen solche Geschichten, finde ich sehr schön. Genau, dann lass doch mal
0: gucken, was so, ja, was so andere Leute denken ähm, oder oder was sie glauben, was wir jetzt vielleicht ähm, heute hier auflösen können
1: was sie geglaubt haben.
0: Mhm. Ich glaube, so Nummer eins, und so ein ganz großer Punkt ähm, ist das Thema Jungfernhäutchen. Absolut.
1: Aber das haben wir ja schon besprochen. Dazu gibt es eine ganz ausführliche Erklärung in unserer ähm, Folge zum ersten Mal. Ähm, und da gehen wir en detail darauf ein, dass, ähm, dass, dass es das Jungfernhäutchen in dem Sinne so nicht gibt ähm, und beziehungsweise, dass es auf jeden Fall nicht reißen kann und es kein Gütesiegel für die, den Eingang zur Vagina gibt, das irgendwie durchbrochen wird, wenn man das erste Mal Sex hat. Das ist ein sehr großer Mythos und ich lade euch herzlich dazu ein, nochmal unsere Folge zum ersten Mal dazu anzuhören. Und ich glaube ja auch, ein, ein weiterer Mythos in dem Sinne ist der ähm, der G-Punkt. Gibt es ihn jetzt oder gibt es ihn nicht? <lacht> <lacht> ähm, naja, es gibt schon. Es gibt halt eine, eine es gibt eine Gegend in kurz hinterm Eingang der Vagina, ähm, die grundsätzlich die, so, die die sich so ein bisschen geriffelt anfühlt, wie wenn man sich oben an den Gaumen fest. Ähm, allerdings ist es kein bestimmter Punkt, den man drücken muss und dann kommt die Person mit Vulva ähm, zum Orgasmus, sondern das ist im Endeffekt, das ist eine eine Gegend, die kann sehr angenehm sein, ähm, wenn sie stimuliert wird, kann vor allen Dingen auch zum Squirten führen, ähm, weil kurz hinter oder oberhalb ähm, dieser G-Punkt-Gegend nenne ich es jetzt mal ähm, da ähm, verläuft ja sozusagen auch unsere Harnröhre und da ähm, gibt es auch, da, da findet sich auch das, da befindet sich auch das Sekret, was, ähm, was ausgeschieden wird, wenn wir squirten, zum Beispiel. Ähm, und viele Leute denken ja auch zum Beispiel, wenn eine Frau oder eine Person mit Vulva ejakuliert, also squirtet, dass ähm, sie dann auch kommt. Und das ist ähm, ein weiterer Mythos. Das stimmt einfach nicht. Man kann ejakulieren und keinen Orgasmus haben. Man kann einen Orgasmus haben und nicht ejakulieren. Das gilt bei Menschen mit Penis genauso wie bei Menschen mit Vulva. Ähm, das,
0: glaube ich, wusste ich zum Beispiel auch, ähm, würde ich sagen, wusste ich nicht schon immer. Also ja. ähm, für mich war es schon klar, so also aus meiner ja, Schulaufklärung und so weiter, dass natürlich Samenerguss und Orgasmus immer... Mhm zusammen sind,
1: was nicht stimmt. Vor allem bei Menschen mit Penis. Weil ja auch Samenerguss. Ja. ja, ja, genau. Nee, aber weil, 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 genau, nur weil Menschen mit Vulva können ja auch ejakulieren. Ist dann natürlich kein Samenerguss. Ähm, aber da, das ist ja auch, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema eigentlich. Ähm, wir, wir, ich könnte mich hier mal ewig verlaufen, verrennen. Ähm, weil Squirting ja auch einfach, äh, ja, ein großer, ein großes Thema ist. Ist, ist das, ist das Urin? Ist es nicht Urin? Ähm, können alle Menschen squirten? Ähm, vielleicht kann ich nur ganz kurz sagen, alle Menschen können tendenziell squirten. Ähm, nein, es ist nicht Urin. Ähm, aber es kann natürlich auch Urin drin sein. Und auch wenn es Urin wäre, who cares? Das ist es aber nicht eine Mischung? Aus es ist eigentlich aus dem Sekret, also, dass die, dass die Flüssigkeit, die beim Squirten rauskommt, ist eigentlich, wird die abgegeben von dem Sekret, dass auch, ähm, dass wir auch abgeben, wenn man feucht wird. Es fühlt sich so an, wie wenn man auf die Toilette müsste, weil das halt alles sehr nah beieinander liegt. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie eine wahnsinnig volle Blase hast, ähm, wenn, wenn du gerade Sex hast, dann kann es natürlich auch sein, dass du ein bisschen pinkelst. Aber eigentlich sind, gibt es sozusagen, ähm, wie so naja Löcher ist übertrieben, aber es gibt so kleine Punkte um ähm, den Harnröhrenausgang rum, wo das dieses Sekret rauskommt, dass das die Vulva feucht macht und das wird dann einfach exzessiv ausgeschieden. Also abschließend zum G-Punkt, um wieder darauf zurückzukommen, kann man sagen, ähm, es gibt eine Gegend, ähm, wo, die auf jeden Fall, wenn sie stimuliert wird, ähm, zum Orgasmus, einen zum Orgasmus bringen kann. Ähm, aber für manche Leute ist das auch ein schmerzhafter Teil. Also es muss, ist einfach von Mensch zu Mensch auch abhängig.
0: Vielen Dank für diese, für diese ausführliche Erklärung. Und,
1: ähm, Vielen Dank für das Abschweifen.
0: <lacht> weil du ja auch gerade über äh, Sekrete gesprochen hast. Äh, Sekrete, die aus der Vagina kommen. Ähm, Würde ich gerne auch zum Thema Ausfluss was sagen. Mhm. Ähm, ist ja auch was heißt ein Mythos, mhm. aber was, wo ich denke, also ich als weibliche Person habe darüber nicht viel gelernt. Ähm, und ich glaube, es ist für immer noch für viele auch so ein bisschen so ein Charme und und auch für, für junge Mädchen, so, was habe ich denn jetzt in meiner Unterhose? Ähm, und das, Oder ist es gar ungesund und ist es gar unhygienisch? Ähm, und es ist ganz wichtig, ja zu sagen, dass es eben genau das Gegenteil ist, dass es, äh, dass es heißt, dass alles gesund ist, dass die Vagina diesen, diesen Ausfluss eben produziert, um alles sauber zu halten, um den pH-Wert äh, zu halten. Und da habe ich auch einen schönen, ähm, da hab ich einen schönen Beitrag gelesen ähm, im World Wide Web. Warum verlieren meine Höschen im Schritt ihre Farbe oder sehen aus, als wären Motten dran gewesen? Schwestern, ich musste 28 Jahre alt werden, bis ich durch Zufall einen Reddit-Post gelesen habe, dass dieser Bleich- und Zersetzungseffekt völlig natürlich durch Scheidenausfluss hervorgerufen wird. Das hätte uns damals ruhig mal jemand erklären können. Und ich muss sagen, ich stimme ihr zu. Ja, absolut. Ähm, da hatten wir auch schon mal kurz, äh, glaube ich, off Record drüber gesprochen. Aber mhm. ähm, eben, dass man das ist nicht nur der Ausfluss zu finden ist, sondern eben, dass sich die äh, Unterhosen teilweise zersetzen, mhm. hat man entweder nicht hinterfragt oder man hat man dachte irgendwie, die gehen halt. Irgendwann kaputt durch die Hose oder wie auch immer, aber dass das ähm, ja, durch die Säure im Ausfluss passiert. Warum hat uns das keiner früher erzählt?
1: Ja, genau. Ein weiterer Mythos ähm, ist ja, dass, die, dass beschnittene Penisse hygienischer sind. Ähm, und auch da können wir sagen, das ist... Äh, wie schon angekündigt, ein Mythos. Ähm, ein beschnittener Penis ist nicht hygienischer. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihre Penisse beschneiden. Also Vorhautverengung zum Beispiel, dann muss es teilweise beschnitten werden. Ähm, aus religiösen Gründen ähm, werden Leute beschnitten. Und wir machen hier auch keine, also wir wollen hier auch keine Handlungsempfehlungen geben. Wir wollen nur ähm, kurz den Mythos bereinigen, dass ähm, das aus hygienischen Gründen zumindest nicht nötig ist. Und ähm, natürlich irgendwie auch noch, was man gar nicht so wirklich lernt, ist so der Unterschied zwischen einem beschnittenen und einem unbeschnittenen Penis in Bezug auf den Umgang. Also mh, wie ist es mit der Sensibilität? Ähm, und da kann man durchaus, denke ich, schon sagen, dass beschnittene Penisse ähm, teilweise an der Eiche zumindest unsensibler oder ein bisschen desensibilisiert sind, die können auch wieder resensibilisiert werden. Aber genau.
0: Ich habe auch keine Erinnerung daran, dass ähm, ein beschnittener Penis irgendwie vorkam in äh, ja, Biobüchern oder eben so Anatomie, also dass man, dass das erwähnt wurde. Ähm, wäre interessant, ob das in anderen Ländern oder anderen Kulturen anders wäre. Mhm. Ich gehe mal und, davon aus, dass schon, aber ja, ist eigentlich auch
1: interessant. Und auch, ob sich das vielleicht geändert hat in mm. äh, deutschen Schulen inzwischen. Aber es gibt auf jeden Fall, ähm, da, 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 beschnittener oder unbeschnittener Penis, da gibt es kein besser oder schlechter. <lacht> ähm,
0: dann das Nächste, was auch ich das Gefühl habe, ist so auch so ein Bravo-Buzzword. Das, das ist Gefühl. der,
1: ja, das ist auch das der, ich finde, der absolute Mythos, der der Top-Mythos, vielleicht sogar in meinen Augen. Und zwar
0: der sagenumwobene Lusttropfen. <lacht> <lacht> Was wissen wir über Lusttropfen? Beziehungsweise, also gibt es ihn? Und ich glaube, die Nummer 1-Frage und vor allem in der Bravo ist ja auch immer, kann man durch den Lusttropfen schwanger werden?
1: Ja, ähm, Tatsächlich, also es gibt den Lusttropfen, ähm, aber die, die Antwort auf die Frage, ob ähm, man dadurch schwanger werden kann, ist Jein. <lacht> <lacht> Denn ähm, im Lusttropfen selber befinden sich keine Spermien, ähm, weil der Lusttropfen kommt nicht aus dem Hoden. Aber, und das ist sehr wichtig, in der Harnröhre können noch Spermien vom letzten Samenerguss sein. Und ähm, diese können dann durch den Lusttropfen in die Vagina der Frau gelangen oder der Person mit Fulva gelangen. Und dann natürlich, ja, und dann kann man natürlich schwanger werden. Ähm, aber der Lusttropfen ist eigentlich wirklich nur als Gleitgel. Der dient als Gleitgel. Und, als, und ich als, glaube,
0: es ist auch wichtig zu sagen, wenn natürlich diese Frage kommt, dann ist es ja oft damit verbunden, so ist es dann noch, also dann geht man ja davon aus, dass der Sex unverhütet ist und jetzt sorgt man sich darum, dass der Lusttropfen zu Schwangerschaft führt. Aber da ist es ja natürlich auch wichtig zu sagen, wenn man eine Schwangerschaft vermeiden möchte, dann ist diese Art der Verhütung ohnehin nicht sicher, dass ja. man rauszieht. Und ob man es dann auf den Lusttropfen ankommen lässt oder äh, ja, oder kurz vom august sollte man dann sowieso äh, davon absehen, das als Absolut. Verhütungsmethode.
1: Absolut. Und der Lusthoffen, der macht ja sozusagen den Weg frei, also als Gleit, als Gleitmittel den Weg frei für das Sperma, dass es dann da besonders äh, zielgerichtet rausschießen kann. Deswegen ähm, ist es sicherlich äh, nicht unbedingt sinnvoll, unverhüteten Sex zu haben, wenn man ähm, nicht schwanger werden will.
0: Den nächsten Mythos, den wir jetzt aufgeschrieben haben, ähm, der kam ja schon so ein bisschen vor, ganz am Anfang hatte ich ja ein paar Dr. Sommer-Anfragen äh, mit euch geteilt und eine davon, ich äh, blätter hier nochmal, ähm, war ja Ist eng gleich geiler von mhm. einem Mädchen ähm, und das ist ja auch ein Mythos, den wir uns aufgeschrieben haben, Sex leiert die Vagina aus oder Sex leiert die Vagina nicht aus. Ähm, ja, eigentlich äh, hat Bravo hier schon auf den Punkt gebracht. Äh, die Vagina ist eine Art Muskelschlauch, der dehnbar ist und sich perfekt anpassen kann. Ob an einen Minitampon oder an einen Penis. Mal dicker, mal dünner, mal krumm, mal zur Seite gebogen. Ähm, und was sie eben anpassen kann, ist die Beckenbodenmuskulatur und nicht die Vagina äh, selbst. Genau, deshalb jetzt die Frage an dich und ob du das weißt. Wie sieht's aus mit... Sex kann wirklich viel Sex Vagina ausleiern.
1: Ähm, ich, also, das hat die Bravo ja schon sehr gut, ähm, oder der äh, oder Dr. Sommer ja schon sehr gut beschrieben. Ähm, Sex kann natürlich nicht die Vagina ausleiern. Ähm, viele, also man kann sehr viel dafür tun, für sein, für, also für die eigene Beckenbodenmuskulatur. Ähm, Gibt es auch viele Übungen und Techniken, gerade für Menschen, die ähm, ein Kind zur Welt gebracht haben. Und ähm, das ist, ist alles eine, eine, ja, es ist alles, wie, wie schon beschrieben, es ist ein Muskel und wie jeden anderen Muskel kann man den trainieren. Ähm, aber es gibt keine ausgeleierten Vagien. Was ich auch sehr wichtig finde, übrigens als Mythos. Ähm, was glaube ich einfach immer noch sehr präsent ist, selbst bei den Menschen, die es tendenziell eigentlich schon wissen, ähm, ist, dass Sex nicht Penis in in Vagina bedeuten muss ähm, und dass es wundervolle, so viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, Sex zu haben, die nicht penetrativ sind. Ich glaube, das ist einfach, das sollten wir uns so, also das sollten wir uns auf dem Post-it, auf dem Spiegel schreiben und jeden Morgen lesen.
0: Auch dazu haben wir eine sehr schöne Sprachnachricht aus unserer Community bekommen. Vielen Dank dafür und auch an der Stelle. Ähm, ja, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt und Teil äh, des Podcasts werdet. Ähm, da hören wir jetzt einmal kurz rein.
3: Was ich über Sex gelernt habe, das falsch ist, ist, wie viel Sex eigentlich tatsächlich ist. Man lernt irgendwie, wenn man groß wird... Ähm, durch schlechten Sexualkundeunterricht in der Schule, durch Pornos, Sex sei nur Penetration zwischen Mann und Frau und ähm, der Mann, der Sex ist zu Ende, wenn der Mann gekommen ist. Und ich persönlich, oder ich glaube die meisten Menschen lernen erst später durch eigene Erfahrungen und eigenes Interesse an dem Thema, wie viel Sex eigentlich ist und irgendwie, dass es so viel mehr ist als reine Penetration. Und was ich vor allem immer wieder interessant finde, irgendwie wenn man ähm, von Sex außerhalb heterosexueller Beziehungen äh, redet, dann äh, reden wir eher nicht mehr so viel von äh, rein penetrativen Sex, sondern also Lesben könnten ja äh, nach dieser Definition keinen Sex haben. so also wirklich. Und äh, haben sie natürlich trotzdem. Und äh, deswegen finde ich irgendwie auch Sex etwas... Sex sollte nicht nur Penetration sein, sondern ähm, sollte definiert sein, sollten alle Menschen für sich selbst persönlich definieren können. Ähm, und ähm, ich finde, das sollte auch früher beigebracht werden in der Schule. Ähm, und wie schlecht Sexualkundeunterricht eigentlich ist, äh, was besonders irgendwie Frauen angeht, hatte ich mal gemerkt, als ich mich mit zwei Frauen darüber unterhalten hatte, die ähm, waren beide der Meinung, der G-Punkt sei die Klitoris und das war irgendwie etwas abstrus. Ähm, und das ist so ein Moment, der mir hängen geblieben ist, als Beispiel dafür, wie schlecht eigentlich äh, Aufklärung bei uns funktioniert.
0: Ja, lustig. Da sagt das nochmal mit dem mit dem G-Punkt-Mythos und eine absolute Verwechslung. Wahrscheinlich, das, die Krone wäre noch, die Krone hätte das aufgesetzt, wenn sie jetzt auch noch denken, dass man dann aus dem G-Punkt-Kriteris uriniert. Das wäre dann dein Mythos und der G-Punkt-Mythos zusammengeschmissen.
1: <lacht> ja, ja, wir sollten so eine ganz neue äh, Fake-Sexuelle Aufklärungsbuch ja. sch schreiben. Einfach just for fun. Just for fun. Ähm, ja, aber super spannend. Und der letzte Mythos, ähm, der jetzt
0: sozusagen nicht so ein Hard Fact ist oder, oder groß anatomisch, aber der auch total wichtig ist und wir hatten es natürlich schon mal angesprochen, äh, Kommunikation, aber ein ganz großer Mythos ist dieses, äh, nur das erste Mal wird irgendwie ähm, so ein bisschen ja, sch schwierig oder, oder schmerzhaft oder man weiß nicht so genau, was man tut, weil es ist das erste Mal und danach wird alles super. Man weiß direkt, was zu tun ist und Sex kommt absolut ohne Kommunikation aus. Mhm. Und ähm, auch dazu ähm, haben wir eine wunderschöne Sprachnachricht aus unserer Community bekommen.
4: Ich habe eine Anekdote für Sex, die ich ganz gerne mal teilen wollen würde. Und zwar, stell dir vor, du hast etwas Neues gekauft und es gibt eine Bedienungsanleitung. Du hast vielleicht keine Ausdauer oder Geduld, diese zu lesen und denkst dir, ach naja, so kompliziert kann das ja gar nicht sein. Und diese Sache ist eher etwas, was du schon mal ähnlich hattest oder schon mal gemacht hast. Also schreibst du einfach dran herum und legst die Anleitung wieder weg. Und vielleicht klappt es auch ohne, aber das ist nicht gegeben. Und vielleicht geht es ja auch nach hinten los. Und so ist es auch beim Sex. Weil jeder Mensch hat irgendwie eine eigene Bedienungsanleitung von dem, was er oder sie im Bett gerne mag. Und wenn du nicht fragst, kommunizierst oder interessiert daran bis das herauszufinden auf ganz unterschiedlichen Wegen, so kann es einfach sein, dass der Sex auch mal nicht so funktioniert. Einfach weil jeder Mensch auf etwas anderes steht. Und ich mag irgendwie diese Anekdote sehr gerne, weil sie Türen öffnet, um offener über seine eigenen Bedürfnisse zu sprechen.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr schöne, das ist ein sehr schöner Vergleich. Und, und das macht ja auch sozusagen dann wieder jedes erste Mal mit einer neuen Person irgendwie wieder zu einem awkward ersten Mal. Und eben, und man muss jedes Mal wieder eine Bedienungsanleitung lesen. Und dazu kann man vielleicht noch hinzufügen, dass. Es ja auch, selbst wenn man mit der gleichen Person über einen längeren Zeitraum Sex hat, ähm, können auch da sich ja bestimmte Bedürfnisse und ähm, Grenzen ändern und die Bedienungsanleitung muss immer wieder ein bisschen angepasst werden. Ähm, deswegen darüber zu sprechen ist sicherlich äh, nicht nur vor dem ersten Mal super, super wichtig und auch schön.
0: Ganz genau. Ich äh, habe ja auch eine persönliche These, äh, dass es es gibt auf jeden Fall schlechten Sex, das ist uns allen klar, aber ich glaube nicht an dieses Konzept. Damit wächst man ja, finde ich, auch auf und auch so als in Teenie-Zeiten, wenn man so die ersten sexuellen Erfahrungen macht, so derjenige ist schlecht im Bett. Ich, ich ja. finde, das gibt es nicht, sondern es gibt einfach nur ja. schlechte Kommunikation und damit dann auch ein Mismatch in Bedürfnissen und Vorlieben und so weiter. Aber es, meiner Meinung nach, gibt es keine Person, die in Anführungszeichen schlecht im Bett ist, sondern entweder weiß die Person nicht, was der anderen gefällt und vice versa und es ist einfach, ja, funktioniert gemeinsam nicht, aber es finde ich ein ganz äh, furchtbares Narrativ.
1: Absolut. Und ähm, auch da gibt es, also genau, ist, manchmal ist es Kommunikation oder in, in vielen Fällen ist es Kommunikation und Kommunikation ist immer wichtig. Ähm, aber es, es gibt auch einfach Menschen, die in, halt nicht gut zusammen funktionieren, aber dazu gehören immer zwei. Also wie du sagst, das ist ja jede, jede neue Kombination an Menschen ähm, wird was Neues schaffen. Und ähm, und das sieht bei, jede, bei jeder Kombi anders aus. Ähm, und da gibt es nicht eine Person, die schlecht im Bett ist. Ich würde sagen, wenn jemand schlecht im Bett ist, dann wäre das eher sowas wie, die Person ist überhaupt nicht daran interessiert, ähm, was einen irgendwie antört oder was einem Freude bereitet und was man braucht oder nicht daran interessiert, wo die Grenzen sind. Ähm,
0: dann ist es vielleicht auch eher so egoistisch im Bett. Und ich finde das vielleicht gut, es ist halt so performativ. Absolut.
1: Also. die ja, Absolut. Das ist ganz furchtbar. So, gibt's noch Mythen, große Mythen, die,
0: ähm, die wir noch besprechen wollten? Vielleicht haben wir auch äh, welche vergessen, dann schreibt uns bitte. Und dann werden wir die nochmal aufgreifen, aber ähm, ich denke, so im Großen und Ganzen sind das wirklich so die, die Hauptmythen, die wir ähm, entweder aus unserem eigenen Leben und aus unserer eigenen Erfahrung kennen oder ähm, durch Recherche gefunden haben. Und wir hoffen, dass wir vielleicht jetzt sogar beim Zuhören ähm, ein paar Aha-Momente bei euch äh, hervorrufen konnten. Ich würde mich freuen, wenn jemand aus dieser Episode rausgeht und sagt, ich wusste das ehrlich gesagt davor nicht, Gott sei Dank ja. hat mir das Anneliese schön erklärt.
1: <lacht> Annelie und Pauli. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ähm, ich hoffe auch, dass jetzt alle ganz überladen mit Informationen äh, sich den Podcast <lacht> gleich nochmal anhören müssen, weil äh, <lacht> so viel dass eher so vollgepackt war. Und wenn ihr noch weiteres Interesse habt, natürlich ähm, irgendwie mehr zu erfahren und da tiefer einzusteigen, dann gibt es natürlich für alle Menschen über 18 ähm, Cheeks und die Pleasure Academy of Cheeks mit vielen Workshops und Tutorials und Magazinartikeln und unserem wundervollen Podcast. Ähm, und gerade für jüngere Menschen und äh, Eltern gibt es auch eine ganz tolle Plattform, die heißt amaze.org. allerdings auf Englisch. Ähm, und das ist einfach sehr, sehr gut gemachte Sex-Ad online.
0: Und auch da, wenn ihr noch andere ähm, tolle Quellen habt, von denen wir vielleicht gar nichts wissen, dann ähm schickt uns die auch gerne. Ähm, alles entweder an hello getcheeks.com. Die E-Mail schreiben wir euch auch nochmal in die Episodenbeschreibung oder auch gern per Instagram. Da finden wir uns unter getcheeks. Und ähm, ja, wir freuen uns für die nächste Episode wieder äh, eure Stimmen zu hören und eure Meinungen und eure Einsendungen. Wir werden euch zeitnah wissen lassen, um welches Thema es geht. Und ähm, dann freue ich mich darauf und bedanke mich bei dir, Annelie.
1: Ja, vielen Dank dir, Pauli. Es war wunderschön. Und ich
0: werde mir jetzt in meiner Mittagspause die restliche Bravo durchschmökern. Ich bin da schon total neugierig drauf. Das verstehe ich. Da wäre ich gerne dabei. <lacht> vielen Dank und bis nächstes Mal. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.